0: ¿Cómo están?
1: Hola Rey, buenos días, buenos días Cintia, Laurilla y nuestros amigos. Yo estoy súper, pero que súper bien, Rey, súper bien. Súper bien.
2: Súper, súper. Sí. Ay. Buenos días, hola Sobe, hola Rey, hola Laura. Hola. Y buenos días a los amigos Camino Solo Oyentes. ¡Qué felicidad! ¡Feliz lunes! ¡Día de la mujer! Ya hablaremos sobre eso, pero qué rico ser mujer, ¿verdad? Y días como hoy celebramos tantas mujeres especiales que han aportado tanto a nuestra sociedad, a nuestro planeta.
1: Y de eso se trata, de conmemorar ese día de hoy en honor a todas esas mujeres que se fajaron para que hoy nosotras pudiéramos Correcto, estar sentado vale. yo en un programa de radio, teniendo hablando y opinando. bancaria, sí. opinando,
2: y votando, votando, votándose, votando
1: votándose, claro. estudiando, porque manejando
2: vehículos, adquiriendo bienes y servicios. Sí, eso no fue así, ¿no? Qué eso no ojo, cayó de la mata. Ojo, es
0: todavía eso. Un gran reto en algunos países. Sí, correcto. Todavía sí, esas sí. son conquistas por lograr en algunos países.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero sí, es, es un día para recordar lo que, claro. lo que muchas, muchas mujeres eh, reclamaron, demandaron. Bueno, hace, hace unos minutitos veía en el, en el programa de En el Día, con, con Uchi Lora y con Eddie Febles y con Carolina Santana, Hicieron un breve resumen de, de esas luchas por, por años sí. de mujeres y cómo eran sometidas muchas de ellas, planchadoras, a jornadas de 16 horas de trabajo.
1: Sí, sí 16 sí, claro.
0: horas de trabajo diarias, ¿eh? sí. Con, sí. con salarios de hambre, como así le, le llamaban. Eso solamente por mencionar algunos de los, de los detalles. Pero sí, sí. día para, para recordar que que todavía hay mucho por hacer, que hay sí. en este tiempo, en este país, en este plano donde las mujeres han logrado muchas conquistas, todavía hay muchas que trabajar, la igualdad de salarios, por ejemplo.
2: Correcto. Las esas actrices uno, en Hollywood se han quejado mucho de los, abiertamente de eso. Es uno de los retos de, de este
0: tema todavía sí,
1: y eso sí, sí, son sí.
0: de las cosas que de las tareas y, pendientes
1: y la conquista de, de muchos derechos y también hay un día para agradecer como decíamos al principio a todas esas mujeres que colaboraron para que hoy tengamos ciertos niveles de, de derechos que antes era imposible esas mujeres no lo tenían y ahora sí lo tenemos y agradecer eso también esa lucha claro que sí
0: Así es que hoy Día Internacional de la Mujer Día de homenaje, de reconocimiento De admiración a la mujer En el que se aboga por su igualdad social En uh -huh. algunos países tienen Otras fechas a propósito de hechos Que han estado ocurriendo Pero nosotros, bueno pues Conectamos con, con este Día Internacional De la Mujer Se discute, es para celebrar Es para conmemorar, es para seguir luchando uh -huh. Creo que es un buen momento para hacer Para seguir haciendo conciencia para, Exacto. por supuesto, hacer ese reconocimiento de los logros que se han alcanzado, de las conquistas, pero al mismo tiempo de las tareas que están pendientes. Este es un día claro. para ver este tema con muchísima, con muchísima responsabilidad.
2: Yo, y celebrar la mujer, no solamente claro. las luchas, porque no es el Día Internacional de la Lucha de la Mujer. Uh -huh. Se recuerda, se conmemora, es, se agradece, pero se debe celebrar la mujer, ese ser, el ser de luz, el ser que une, el ser que cura. De ser que, que, bueno, realmente, ¿cómo podemos imaginar la, el mundo sin no, la mujer? No, no existiría. <risa> punto. No, ya. Punto.
0: Así que ese reconocimiento Esas mujeres potentes Yo reconozco a las mujeres potentes de mi familia A las mujeres potentes con las que comparto Reconozco a Cintia Ortiz Una mujer fajada y potente A mi hija que está dándole El todo por el todo Reconozco a Sobeida Que es una mujer uh -huh. potentísima y Que es brillante Reconozco a Gracias. mi madre A mis hermanas, sí. mujeres fajadoras Reconozco a mis abuelas eh, Bueno a las mujeres que han estado ahí, a las amigas, primas, primas, amigas, amigas, sí, sí,
2: amigas, poderosas sí, que tú sí, tienes, sí, así <risa> que, locutoras también en nuestro ámbito. Sí, sí claro. mujeres
0: potentes, poderosísimas, la vida, Ajá, sí, y eso es un, un reconocimiento que debemos hacer, así es que estaremos hablando un poquitito más adelante sobre esto, y, y también tenemos motivos para celebrar nosotros aquí Ay, en Camino sí. al Sol.
1: Mira, café, salud. ¡Salud! felicitaciones, Reinaldo, felicitaciones Cintia, Laurita y todo el y Sobeida, sí, cerca de así Camino es, al Sol. Y a todos Ahí los está.
0: colaboradores de Camino al Sol, queremos sí, sí, hoy, sí. hoy felicitarnos y sí, celebrar uh -huh. el, el reconocimiento que ayer en los premios Gardo, que son los premios de la Radio Dominicana, en su segunda edición, le hacen a Camino al Sol, sí. en el cual nos reconocen como productores de programa de variedades, así es que nosotros los recibimos, pero los productores de Camino al Sol, bueno Laura Sofía Encarnaciones, nuestra productora oficial, pero uh -huh. también todos los eh, Camino al Sol oyentes que están ahí son pendientes de cada cosa son coproductores. <risa>
2: nueve años produciendo, nueve años produciendo, así es, eso es, eso es.
0: Y también a cada uno de los colaboradores de Camino al Sol que han estado ahí. Eh, nuestro agradecimiento y también felicitar en todo esto a Edward Santana, director sí. de Estación 97.7 FM, y también a Karina Ciprián, que es esa voz preciosa que acompaña cada una de las canciones en Estación, pero que uh -huh. también junto con Edward hacen lo posible. Solidarios. Porque este sí, 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 sí. camino al sol al aire. Así sí, es que un sí, gran sí. abrazo. Y con él, bueno, también a Ingrid, nuestra, nuestra vendedora que está ahí, también fajada, potente. Es decir, a todos aquellos que hacen posible Camino al Sol. Y es una buena sí. forma de nosotros ir celebrando nuestro noveno aniversario. Se dice ahí, rápido. A la vuelta
2: de la esquina. Pero
0: tenemos ya en esto nueve años con un Oye, programa vean, que
2: madrugando.
0: nos habían dado un ultimátum. Ustedes no pasan de seis meses Perfecto. esos contenidos culturales, así, eh, soñadores, ustedes. soñadores tan románticos, a la gente en la mañana lo que le gusta es la política. Bueno, pues, qué bueno, bueno. saber ¿Y que, los tú, chismes? que tú Camino al Sol oyente estás ahí y que estabas abierto a otro tipo de contenido. Muchísimas gracias por ello. Y también felicitar sí. Sobe a Cintia Ortiz. Gracias. Que ganó sí. como conductora, como conductora. conductora. Eh, dicen que gané
2: de... sí, Un reto. Un... Lo recibo con muchísima humildad porque realmente cada persona que abre un micrófono en este país, y más en el último año, que es el reconocimiento de Gardo, sí,
0: sí, lo sí. hizo
2: con un propósito superior al, al tradicional. Ese, es, ese, ese compromiso es. adicional que se dio en la radio para unir, para comunicar, para informar, para entretener, todavía con una milla extra, es decir sí. que reconozco a cada, a cada persona que trabajó durante todo el 2020 como animadora, animadora, o sea, los hombres y las mujeres, y, y recibo este premio compartido con Sobeida con muchísimo cariño. <risa> Así que mira, muchísimas gracias.
1: Y felicitar a Reinaldo también, que
2: fue reconocido como
1: conductor en Raíces, del programa así que él hace es, de música es. clásica en Raíces. O sea, que es celebración total aquí en Camino al Sol. Estamos y muy mira, contentos. A propósito muy de lo que uno dice por la radio, a propósito de los Caminos solo oyentes, yo quiero saludar así con, con cariño. Alicet Evangelista. Ella es Camino Soloyente. Sí. Y me la encontré tempranito en El Mirador. Y entonces ella me reconoce y va y me saluda. Y dijo cosas tan lindas del programa y, y de mí, que de verdad uno se siente como, wow. Pero
2: Alicet Evangelista es Camino Soloyente vieja. Sí. O sea, no es que
1: ella es vieja, sino que no. tiene
2: mucho tiempo no, ya con no
1: nosotros. ¿Sabe qué me dice? Algo que me sorprendió. Estaba mi hermana y me miró así. ¿Tú ves que yo le inspiro a correr? ¡Ajá! Ajá. Pues, ¡Mua! Yo, sí. Pero qué bueno. Qué, qué lindo. bueno. Y eso dijo ella, o sea, el hecho de, de, de estar en un micrófono, ustedes no saben a quién llega y cómo lo impactan. Okay. Y esa es una gran responsabilidad.
0: Qué bien. De sí. verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ello. Y yo quiero, eh, eh, a propósito de ese reconocimiento de del programa La música de Nuestras Tardes que realizo en raíces por hace más de ya está pierdo la cuenta, tantos sí, años ¿Cuántos
2: años también? pero van
0: van como siete u ocho ya. Wow tiempo wow, pasa rey, rápido tanto. sí eh, eso yo lo quiero miedo. yo lo quiero compartir con, con Evelyn, con Evelyn del Carmen que también es mi compañera en, en Raíces y que realiza un trabajo espectacular y estaba Preciosa. también nominada. Así es que sí. yo quiero que Edelín con, con este reconocimiento también se sienta, eh, se sienta reconocida y que sea como de ella. Y también eh, a don Rodolfo Espinal. Que también, bueno, fue la persona que, que me invitó a participar de, de Raíces, Don Rodolfo, y que también él realiza los programas de la mañana. Así es uh -huh. que esto y yo lo comparto así con, con Don Rodolfo, lo comparto con con Evelyn. Con Evelyn. Y por supuesto, con, con todo el equipo de trabajo de Raíces. Y qué bueno ver que se reconoce este tipo de trabajo que nosotros realizamos. Que no está vinculado con lo popular. Con lo, que, con lo que conecta con mucha masa, sino que tiene, tiene un fin específico que va más orientado hacia, hacia la educación, hacia lo cultural. Y qué bueno que se abre un espacio para eso. Así es que eh, es, es un día de muchísima, de muchísima alegría, de verdad que sí. Y así entonces nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Nuestro tema para hoy, podemos avanzar sin lastimar a los demás. Ese es el tema que queremos Clarice. proponerte para hoy. Podemos avanzar sin lastimar a los demás. Y eso viene conectado con una actitud camino al sol. Uh -huh.
1: Claro que siempre. sí. Suma, suma, siempre que seas suma. Bueno, eso, donde estés, eso. suma,
2: suma. Iniciamos Camino, camino al sol. sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Tiene el derecho a criticar quien tiene un corazón para ayudar. Abraham Lincoln.
0: Conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Y si sí, hoy estamos muy, 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 muy contentos. Siempre sí, sí, estamos contentos, siempre estamos con, con mucho ánimo sí. y con buena vibra, pero sí, hoy estamos en, en gozo y en celebración aquí en Camino al Sol. ¿Y queremos más contentos que
2: cualquier día.
0: Sí, 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 sí. sí. Mira, mira, sí es, que es,
2: mucho, es mucho decir. Mira, y Exacto. agradecer
0: todos los mensajes de felicitaciones que estamos recibiendo por Ay, las diferentes sí. vías. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que sí, lo, lo recibimos. Y... Bueno, pues un abrazote a todos los que a través del de WhatsApp de Camino al Sol nos están felicitando y a través de las redes sociales y de manera personal. Muchísimas gracias. gracias lo recibimos, lo recibimos y todo eso significa más compromiso, más fuerza, más energía y seguir hacia adelante.
1: Claro, que ellos mismos han contribuido a que ese reconocimiento no solamente
2: sea de nosotros, sino de ustedes también. Así que gracias por celebrarlo con claro, nosotros. Es de así. nosotros así mismo. Como Exacto. dicen algunos Camino al Sol oyente, nuestro programa. Que eso, nuestro programa. Que así. Y, ah, Esto no. es suyo. Nuestro programa.
0: Si quieres ser grande, no pises a los demás. Esta es ay, nuestra ay, reflexión ay. para hoy.
1: Claro. Mira, nos encontramos en un mundo donde se nos exige ser competitivos, donde ser grande es casi una obligación hacia lo que nos sentimos arrastrados para dar lo mejor de nosotros mismos y alcanzar los mejores resultados. Y esto provoca que muchas personas pisen a los demás para poder ser los mejores y lograr ese primer puesto tan ansiado. Pero pisar no es lícito y tiene sus consecuencias. Como ya bien decía Lily Tomlin, el problema de ascender pisando a los demás es que aunque subas, ¡wow! no aumenta tu estatura. Por mucho que te esfuerces, tu éxito será tan solo aparente. Cuidado a quien pisas para subir, porque quizás te lo encuentres al bajar.
2: En la bajadita. Uy, ay, ay. Te esperamos por aquí, sí, sitúate al sí. lado, no encima de las personas. Las personas que se encuentran a tu lado pueden ser los mejores propulsores para que logres tus metas. Si las aplastas para conseguir objetivos, estarás evitando aprender de ellas, pero eso quizá no te importe mucho. Tal vez lo único que quieras es estar en ese primer lugar, delante de todas ellas, cueste lo que cueste. Pero la pregunta que te lanzamos entonces sería, ¿y para qué? ¿Para qué? A veces no sabemos por qué queremos ser los mejores o ser mejores que los demás o ser el número uno. Ajá, ya lo lograste. ¿Y, y ahora uh -huh. qué?
0: ¿Y ahora qué?
2: Simplemente necesitamos hacernos notar para llenar nuestro ego y también para dibujar miradas de envidia. Pero esto no te está llenando como persona. Te vas a sentir vacío aunque llegues a la meta. Generalmente llegas solo y no te quedas mucho tiempo. Porque debido a tu actitud, no llegarás acompañado. Es imposible hacerlo. Claro.
0: Claro, y los ay, éxitos ay. en soledad y por el mero afán de sentirse mejor que otros, no tiene un aliciente que vaya más allá. Una vez conseguido, ¿qué es lo que te queda? Te vas a sentir solo. Muchos te odiarán. Otros simplemente te van a ignorar. Porque ser el mejor porque ser ese mejor, postularse para ser el primero, óyeme, eso no siempre te hará feliz, sino que más bien te hará sentirte terriblemente vacío. Uh -huh. Además, piensa en el juego sucio que has llevado a cabo para poder llegar donde estás. Has jugado las cartas de la mentira, la deshonestidad, has perdido amigos y has decepcionado a mucha gente. Puede que estés arriba de todo, pero... No estás del todo satisfecho porque tu forma de actuar no ha sido la correcta.
1: Claro, por eso, si pudieses volver atrás, lo mejor sería rectificar situándote al lado de los demás. De esta manera podrás aprender de ellos, hacerlos tus compañeros de aventura y partícipes también de ella. El sentimiento que te va a inundar al alcanzar la meta será mucho más placentero que el que ahora sientes. Las sonrisas que te brindarán los demás. Serán sinceras, no cargadas de rencor y decepción.
2: Así es, y ser grande es lo importante, ok, no hay problema, pero no a cualquier precio. Así Ahora es. mismo sabes que no tienes que ser grande a cualquier precio, así no se merece la pena llegar hasta el final. Está bien que pienses en ti mismo, en tu propio beneficio, pero nunca tu actitud debe estar orientada a pisotear a los que están a tu alrededor. Quizás lo has hecho alguna vez, a veces hasta sin darnos cuenta, la verdad, pero no te has dado cuenta. Estas son algunas formas de pisar a los demás, por si acaso de alguna forma sin querer, porque uh -huh. a veces pasa así, lo has hecho y luego lo, lo, lo repiensas, digamos. Sí. Número uno, una de esas formas, en público denigras su trabajo y te burlas de sus logros, provocando conscientemente mucha inseguridad en la otra persona
0: aquí hay otra siempre que puedas utilizarás la confianza que te tiene a tu favor mintiendo y dándole la vuelta a la tortilla todo el que lo haga para quitártelo del medio siempre es, sí, medio sí. complicando las cosas
1: sí. y bueno y la tercera tu objetivo es ser grande por lo que siempre intentarás destacar pero como no se puede destacar en todo salvarás esta situación humillando y criticando el trabajo de
2: los demás. Wow. Sí, eso es muy difícil. O decirle sí, a ti te resultó fácil porque tú eres sobrino de... Sí, o sea, quitándole sí. valor. Quitándole aunque,
0: méritos.
2: Méritos personales a la, a la claro, persona y claro, al esfuerzo. Es. Bueno, estas son algunas situaciones que quizás hayas vivido, de un lado o del otro, <risa> haciéndolo o que te hayan hecho. Es una forma de jugar sucio. Tal vez porque no exista verdadero aprecio hacia esas personas que hay alrededor. O simplemente porque uno está tan centrado a veces en la meta que todo lo demás como que ya no le importa. Así es, qué penoso. En ocasiones, penoso.
0: esta obsesión por llegar más allá que los demás responden a una falta de autoestima y seguridad asentadas en un lugar donde nace el miedo porque alguien te supere. Piensas que jugando limpio no conseguirás tu objetivo porque sabes que siempre habrá personas mejores que tú. Una frase de... Jorge Álvarez Camacho. El éxito no se consigue pisando a los demás. Es en la ayuda mutua donde reside el secreto. Si piensas en llegar solo, te quedarás solo y sin llegar.
1: Así es. Lo que no sabes es que una vez estés arriba y te encuentres solo, todo lo que has conseguido caerá en picado porque es muy difícil mantener lo que no se ha logrado de la mejor manera. Es más, tal vez cuando emprendas el descenso, cuando empieces a bajar, te encuentres con todos aquellos que una vez habías pisoteado. Cada uno de nosotros tiene sus propias metas y tenemos que llegar a ellas sin que nadie más se vea afectado. Es cierto que en determinadas circunstancias todos luchan por un mismo fin y ahí el mejor normalmente gana, pero... No pasa nada si es otro el que llega arriba. Si lo has hecho bien, habrás aprendido y sabrás que existen otras posibilidades. No es necesario ser grande, cueste lo que cueste.
2: Correcto. Y además, ¿qué es ser grande? Exactamente. Raquel Lemos Rodríguez. Es la encargada de esta hermosísima reflexión que conversamos en el día de hoy. Graduada en estudios de gallego y español, pero también máster en lingüística aplicada y tecnologías. Sobre Rey Raquel Lemos. Bueno, te comentamos que nuestro título del día de hoy, si quieres ser grande, no pises a los demás.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Escríbenos. 8,
0: 785-1110.
3: Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, camino al camino al sol.
2: Y decía Alejandro Magno, tras la conducta de cada uno depende el destino de todos.
0: Ah, la conducta, la conducta Seguimos avanzando en este Camino al Sol Un abrazote a todos los que conectan con nosotros A través de CaminoAlSol.do Y también a través de Estación 97.7 FM Y directamente desde la hermana República de Santiago Conectamos con Paulo Herrera Maluf Para que hablemos de bienestar, sostenibilidad Y sobre todo que pongamos los pies descalzos sobre la tierra aprieta de esta tierra. Y no es una redundancia. Pablo Herrera Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, buenos días. Aclarar que ciertamente, provengo de sitio, pero ahora mismo estoy aquí, en la ciudad capital.
0: En la capital. En la capital. Está.
3: Este, año, este año van a ser la edad de Cristo, 33 años, que hice ese... Ese periplo de 150 kilómetros.
1: Que viniste de Isibao para la ciudad. Sí. Pero eso Pero fue
3: ayer, ayer, Pablo. 150 kilómetros hay un mundo de distancia. Yo digo que son mundos paralelos.
0: Ah, entonces yo, yo tengo más tiempo que tú en la capital.
1: <risa> eso es hasta un idioma
2: diferente.
3: No, yo, digo que
1: hay una yo estaba mentana,
2: aprendiéndolo.
3: No sé si es en la cumbre que está o, o en gima que lo
2: Ajá. Mira.
3: Tú, tú cruzas y, y la cosa cambia.
1: Imagínate, yo pulpería, y aquí vi dije colmado, y yo, ¿qué es eso? Pulpería, llave,
2: ¿sabes lo que es llave? Sí, la, pluma. La, la pluma. La pluma. Sí, pero yo la aprendí de mala forma. Cuando estoy ahí tratando los primeros días con mi suegra, con mi, bueno, no era mi suegra, era la mamá de mi novio, y me dice, mira, eh, mi favor, lléname esa... Vamos a una comidita ahí que llevas una comidita. Am el favor, lléname esa, esa terina.
0: Es, esa paila. Con
2: agua de la, de la, con agua de la pluma. De la terina pluma. y pluma. Yo estaba, ya tú sabes, yo okay. Yo me imagino que para echarle agua es algo, ¿verdad? una okay, una ollita y ahí la pegué. Pero yo duré mucho rato buscando la pluma. <risa> Yo, doña, mire, eh, discúlpeme, pero, pero ¿cómo no, no, no. así? Ay, es verdad, toca pitaleño. Así me dijo. El, 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 la llave, la llave, mija, la llave. Yo, ah, ah doña, sí, gracias.
3: sí. Bueno, sí. sí son, son 150 kilómetros. Solamente, eh, eso
0: está ahí. La pandemia, un problemón y una solución a la medida de nuestra programación cultural. Qué Uy, buen qué tema, tema nos comparte hoy Paulo sí. Herrera.
3: Sí, es una, una reflexión que no es nueva, pero se actualiza de cara a lo que venimos viendo con el, el, el éxito inicial innegable del programa de vacunación. Eh, se nos olvida que comenzó apenas el 16 de febrero, martes 16 de febrero, fue la primera vacuna que se colocó. Eh, y Bueno, primero quiero comenzar diciendo y aclarando que en ningún modo esta reflexión que voy a hacer desmedita el gran esfuerzo, eh, el sobreesfuerzo realmente que se viene haciendo eh, para que ese programa de formación funcione. De hecho, aquí en la Universidad de La Pucamayna, tanto en el campus de Santo Domingo como en el campus de Santiago, al igual que otras eh, universidades, y ya se integran en escuelas y demás, tenemos 100 centros de vacunación y hemos visto cómo ha ido evolucionando la organización, la logística, siempre para mejor. Pero comenzó, eh, hay que decirlo, y también y por eso digo que es una crisis a la medida, o un problemón a la medida de nuestra programación cultural, comenzó sin mapa, es más, comenzó sin trillo, comenzó a campo traviesa, porque sencillamente no hay un mapa. No hay un mapa de cómo, cómo se vacunan en, en, en muy poco tiempo eh, una vacunación masiva a la totalidad o a la casi totalidad de una población de un país. Y hemos visto cómo todos los países del mundo están bregando con eso. Bueno, pues resulta que a nosotros, por lo menos inicialmente, aparentemente, no nos está yendo nada mal. Eh, de hecho, vamos a un ritmo hasta un poco superior al de las vacunas que están llegando, y para, que sepa, para que se entienda la idea, esas, digamos, entre 60 y 70 mil vacunas por día, como proporción de la población, es equivalente a los casi 2 millones de vacunas que se están poniendo en Estados Unidos. Ok. Uh -huh. Pero en Estados Unidos tienen 3 uh -huh. meses vacunados. Exacto. Sí. Con un
0: proceso establecido y con toda una logística.
3: Con una logística y con infraestructura, etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que este, este problema, la pandemia y esta solución está a la medida de nuestra programación cultural. Bueno, yo creo que ya los amigos, los que me conocen, saben que es un tema que yo repito con cierto tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a resolverlo. Somos expertos en crisis. Y en otra ocasión he dicho que ante una crisis yo no quiero a mi lado a un noruego, a un alemán, yo quiero a mi lado un dominicano. Un dominicano. Sí. Porque esa es, la, en eso que nosotros somos expertos, en nadar en melaza. ¿eh? <risa> Con tal <risa> de que la imagen haga. <risa>
1: Me gusta eso. Y que es
3: una, es, una, es una imagen que no es mía, es prestada incluso a una expresión en inglés. Es suemen en molazas. O sea, cuando algo te da mucho trabajo, aquí estamos, ya tú sabes. Esa es nuestra cotidianidad. <risa> Eh, y de hecho es nuestro punto fuerte que lo que es de lamentar es que hasta prueba en contrario es uno de nuestros pocos puntos fuertes como sociedad. O sea, tenemos otros, somos una sociedad muy solidaria eh, que, que se pone de manifiesto ahora eh, por ejemplo con el tema de los envejecientes, como eh, hay toda una disposición a ayudar a, a que lleguen, etc. Pero eh, 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 ese punto fuerte de nuestra programación cultural que otras veces he dicho, nos sacó de la pobreza y nos llevó a la renta media, somos un país de renta media, pero no es, y además es un bienvenido en esta coyuntura, qué bueno que tenemos esa programación cultural frente a esta situación, porque no, porque no hay, nosotros estamos acostumbrados a vivir sin trillos. ¿Eh? ¿Cuántas personas salen de su casa cada día a buscársela? ...sin saber cómo se la
0: va a ...y cuando dices buscársela... ...es literalmente...
3: literalmente. ...es decir, a hoy... Es decir, ...tiene que suceder algo... Sí, ...para yo poner consigo. comida en mi... ...o, o para yo mañana... ...si no hoy, tal vez hoy mismo... ...poner comida en mi país ...como decimos...
0: ...ser un hechadía... Un ...como dice. Ser un, uh -huh. es decir Ay, claro. un, ...un chiripero...
3: Y, ...y si no el mismo día... Uh -huh. en la misma semana, el mismo mes. Exacto. En Bien lo ]ísimo. que es el mismo mes, eso para nosotros es lo más natural del mundo. O sea, eso, eso es decir, decir, mira, yo trabajo, yo vivo cada mes de lo que yo trabajo y vivo en la cuerda floja y ya entramos en los temas de, de, de bienestar y estoy acostumbrado a eso. Exacto. Eso nos, nos es, un, es una realidad que tiene su parte eh, conveniente, digamos, porque realmente tenemos una resiliencia extraordinaria y una capacidad de, para trabajar y sobretrabajar extraordinaria. Pero al mismo tiempo estamos, yo diría que insensibilizados a esa realidad y lo vemos como algo normal. De la misma manera que vemos como algo normal que que las cosas se hacen como se está atendiendo lo de la vacuna. No lo de la vacuna se está atendiendo porque así, porque no hay mapa. Y no lo hay aquí, ni en ningún, lado, en ningún lugar del mundo. Oh.
0: Todos estamos no experimentando, todos estamos ¿Cómo? viendo cómo buscarle la vuelta a todo esto.
3: Claro, y ese tema de prueba-error, 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 no hay otra forma de hacerlo, porque no hay una, no hay una experiencia. Una experiencia
2: previa, claro. Previa claro. en todo esto. No hay referencias.
3: Y qué bueno, vuelvo y digo, porque este es un muy buen momento para decirlo, que es un ambiente, un ecosistema en el que nosotros como cultura nos sentimos cómodos, No solamente nos sentimos cómodos, florecemos en eso. Me queda un punto de preocupación de que ojalá primero que siga teniendo éxito, que, que siga bien y termine bien por el bien de todos, pero también que eso no, no se convierte en una validación de que así que se hacen las cosas. Exacto. Vuelvo y repito, se están, no, no, se están me haciendo me así y qué bueno que se están haciendo porque no hay, yo no veo otra manera de hacerlo. Que venga a decirme, no, porque debería planificarse mejor. Mi hermano, vaya ya, a ver si a ver cómo te lo haría. Sí. ¿Eh? Porque realmente no, eh, hay una cantidad tremenda de entrevistos y de nuevo, prueba y error y es un prueba error que ha demostrado tener una curva de aprendizaje bastante rápida porque hemos visto día a día cómo se ha ido acomodando, cómo se ha ido reorganizando todo el tema de la uh. la Habrá que ver, cuando lleguen un millón de vacunas juntos, ahí habrá otra curva de aprendizaje que habrá que verla, pero ahí llegaremos. Le decía, mi punto de preocupación es que no concluyamos. Ah, mira, si ¿sí nos ha ido bien. No, 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 no. no. Uh -huh. Eso está bien para la crisis. Pero hay que saber gestionar incluso la crisis. Ojo, porque cuando yo que nosotros somos expertos en crisis, yo tengo que hacer una, una aclaración ahí. Nosotros, nosotros somos expertos en resolver ante la crisis pero no somos expertos en gestionar la
0: crisis. Y ahí es bueno apuntar lo siguiente, Paulo. Es, es, es bueno hacer aquí un, un pequeño paréntesis. Cuando tú resuelves, tú estás gestionando algo rápido para salir del apuro, pero una vez tú sientes que ya llega un poco la calma, pues tú sueltas el control, ah, que no. eso es precisamente a lo que nosotros eh, debemos ponerle ojo. Ahora va todo bien, va funcionando. Entonces, no podemos soltar.
3: No, uh -huh. no, no, no. Bueno, de, ahí va, de nuevo. Y una hipótesis que aguanta discusión, desde luego. Yo pienso que eh, lo, lo que ha pasado en este último año, y ya es un año, en el caso dominicano, vamos, vamos a, próximo a un año. Yo recuerdo que el primer día que cerramos aquí en la universidad fue el 19 de marzo. El día que, se, que, que, que empezó el cierre Y el 19 y el 20 ya estábamos completamente cerrados. Vamos a tener un año. En otros países comenzó antes. Eh, si algo eh, aprendimos, ay Dios, se nos puede leer? los señores, se vale. Sí, sí, por
1: no, supuesto. A claro. claro mi lunes se te pegó a ti.
0: Sí. sí lunes. Porque... Pero tú hablabas
2: de, de precisamente de cómo nosotros resolvemos en el momento, claro. pero no, no creamos como una especie de aprendizaje para, para volver a, a tener como un, una sí. forma, digamos. Para futuras situaciones, sino que nosotros, sí. como sabemos que resolvemos, nos, nos parqueamos ahí, nos acomodamos nos parqueamos ahí. Y de nuevo,
3: y le digo, en esta, en esta ocasión, qué bueno, pero que no se nos olvide, es sumamente importante identificar los puntos ciegos, que todos los tenemos. Y tú dirás, pero mira, qué espero grullada, si, si yo identifico un punto ciego, deja de ser punto ciego. ¿Eh? No necesariamente. Eh, saber que tienes un punto ciego. Eh, eh, ayuda bastante, aunque lo sigas teniendo. ¿Sí? Y en este caso es sumamente importante, y esto, esto aplica para todo, en la vida, en la gestión, aplica también para un gobierno nuevo, eh, de, gente, de mucha gente que está en muchas instituciones, en la mayoría de los casos con muy buena intención, transitando su propia curva de aprendizaje. O sea, por ejemplo, una persona que llegue a una, a una dirección de un departamento o a un ministerio como ministro viceministro, ministro necesita esa curva de aprendizaje no es verdad que llega sabiendo ¿eh? uh -huh. y esa curva de aprendizaje puede tomar un año un año y pico incluso es sumamente importante que no se olviden de tratar de vamos a ponerlo de otra manera tratar de saber lo que no saben repito eso porque parece un juego de palabras pero no es un juego de palabras tratar de saber lo que no saben Así como Sócrates, y no me refiero a Sócrates McKinney, sino los doctor Sócrates Mañón, un saludo donde quiera que tú, está, está en su casa seguramente ahora. Eh, me refiero a Sócrates el original, el que dijo aquella famosa frase solo sé que no sé nada. ¿Eh? Es sumamente importante reconocer lo que no se sabe. ¿eh? Y reconocer lo que no se sabe frente a una crisis es sumamente importante. Eh, eh, sí, prueba-error, 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 pero también tienes que tener ese punto de cautela para saber de nuevo lo que no se sabe, para tratar de identificar esos, esos puntos ciegos. Y, y pues ciertamente en los temas de gestión. Eh, una de las cosas más peligrosas que puede haber para cualquier persona, y las personas que están alrededor de esa persona, es una persona que tenga un puesto de dirección, en un puesto de liderazgo, que no sabe lo que no sabe. Uh -huh. En otras palabras, en, en, un, en un lenguaje más llano, más dominicano, que cree que sabe, pero no sabe.
0: Pero no sabe. Y en el momento en que tú admites que desconoces, que no sabes, automáticamente estás abriendo la oportunidad al trabajo colaborativo, ahí a ahí tener empieza. ideas claro. totalmente innovadoras, a salir de la situación mucho más rápido.
3: Ahí empieza, claro, ¿no? Empieza, empieza también a, a estar abierto a escuchar al que sí sabe que sí ha estado en esa posición anteriormente, pero tú no. Entonces, ojo, eh, eh, y eso lo digo a propósito de muchas, yo diría que inevitables novatadas que hemos visto y seguimos viendo todavía en, en oficiales eh, del gobierno, electos y no electos, eh, alta, porque también sucede con algunos congresistas y demás, y algunos eh, síndicos y regidores. Alcalde, Por el
2: tema de créditos personales, cuando Por el crédito ejemplo, personal se elimine y no importe quién hizo ese muro, porque no va a tener el nombre de quien lo hizo, quien lo aprobó, vamos a empezar a pasarnos la antorcha y ayudarnos. Claro. Pero mientras sí, el crédito y, y, se da, yo quiero el mío.
3: Y eso es una es realidad la de la política, sí, eso es la realidad que hay que entenderla, pero dentro de esa realidad eh, de, que, de que la política tiene también su lenguaje, sus códigos que hay que respetar, yo creo que es un, un llamado a la, a la prudencia a decir, viejo, mira, eh, date tiempo antes de empezar a dar palos a cien y antes de, de empezar a hacer eh, afirmaciones o declaraciones eh, digamos, absolutistas, date tiempo que la curva de aprendizaje cumpla su ciclo, que eso, eso cumple". y eso pasa, señora, no solamente en la función pública. Eh, eh, yo confieso ante ustedes, hermanos, que eh, cuando llegué a como decano de me tomó un año entender de lo que iba a ir uh -huh. Un año, porque era una función nueva y es, y es un decano de una universidad eh, privada de, de, de nuestra. O sea, que no es, tampoco, no es tampoco un ministerio ni nada como eso. No, no, no. Y, y, y tú dirás, ay, qué bruto. Puede ser, puede ser que yo sea más bruto que el promedio. Tal vez no, pero eh, 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 el caso de ese, señor, es, señores, que toma tiempo. Y eso es un proceso que hay que respetar. Eh, y desde luego, uno dirá, bueno, pero la pandemia no espera. Eso es verdad. Y por eso aplaudo el sobreesfuerzo. Por eso aplaudo el, el, y me alegro además de que por circunstancias eh, que dan inicio, que es, lo que, que es lo que da inicio al tema de hoy, por circunstancias que no son nuestras, sino sencillamente por, por ser como somos, el ser como somos, Está, está como una receta del médico para atender esta situación. Ya pronto, señores, fíjense, nosotros tenemos, qué sé yo, cerca de 400.000 eh, eh, vacunas administradas en una primera dosis, si no es que pasamos de ahí ya. ¿eh? Uh -huh. Porque, y esas, esas dosis dentro de los próximos días se van a convertir en segundas dosis. Eh, eso no es poco. Y además va a seguir. Eh, eh. Pero de nuevo... Que no se nos olvide aprender y que no se nos olvide mirar hacia adelante, porque incluso, como lo voy a decir, vamos a exactamente qué me preocupa. No quisiera yo que personas que están eh, tomando decisiones, porque les toca, les toca tomar decisiones, digo estos señores de la más profunda humildad y de la más profunda desde la grada, es verdad pero con el más auténtico deseo de que las cosas funcionen bien porque el éxito de quienes nos dirigen, en, en esta coyuntura particularmente, es el éxito de todos, por supuesto, así es no quisiera yo que especialmente en, digamos que ojalá vamos a pedirle algo a, a Papá Dios y a Cruz. la vacunación sigue bien y termina bien y, y digamos que ya si al final del, del verano la situación es otra no quisiera yo que el aprendizaje sea, tú ves, por eso es que hay que resolverla como sea.
0: Exacto, que no se asuma sí. la forma eh, espontánea.
3: típica, espontánea y de emergencia sí. para resolver un pollón, sí. sí. falta de la mejor palabra, que hay que resolverlo de, de alguna, de cualquier manera, que no se asuma como metodología a partir de una experiencia positiva en una circunstancia particular. Totalmente. Si Entonces me preguntan a mí, lo primero es llegar ahí, ojo, y ya, y, y que lleguemos a ese punto y de que ese sea el problema, eso ya es una gran bendición. Eso es un, es un problema que yo, que yo quiero que tengamos. Claro. ¿Sí? Que Por habiendo lo... llegado a un proceso de vacunación masiva y exitoso, digamos que, que el riesgo sea en ese momento, ay, pero mira, que, que, que no... Eh, que, que, que eh, está bien, esta resolvedera, en algún momento tiene que, que, que pararse o, o, o suavizarse uh -huh. para dar paso a otro tipo de gestión. Eh, y debo reconocer, señores, que eso que está sucediendo eh, y, eh, y ha implicado un sobretrabajo extraordinario para un, para un numeroso grupo de personas. Uh -huh. En o sea, el Ministerio de Salud, en los programas especiales del Ministerio de Salud, en el equipo de la vicepresidencia, en, el equipo, en, el, en, en, la, en algunos equipos del Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Educación.
2: Transporte logístico. En la
3: transporte logística. Es un sobretrabajo eh, 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 extraordinario y para ellos mi reconocimiento y mi agradecimiento como ciudadano. Claro que sí. De hecho, eh, están involucrando muchos voluntarios, muchos eh, voluntarios. Eh, a nosotros mismos aquí en la universidad y otras universidades están incorporando voluntarios a la parte, a la parte digamos, eh, de apoyo al proceso, no a la parte central del apoyo del, del proceso. Eh, y eso también está bien. Pero, de nuevo, eh, así es para esto. Pero así no es para gestionar una empresa, gestionar una comunidad, dirigir un país. Son, es otra cosa. Tiene que, claro. tiene que, hay que usar más el cerebro y menos el estómago. Eh, pa, pa, oh, y menos esa voluntad de echar para adelante como un tractor ahora yo quiero que sí que sigamos echando para adelante como un tractor porque lo importante es que nos vacunemos ahora no importa tanto la eficiencia ahora importa la eficacia exacto eh, que nos vacunemos eh, y se si salió caro eh, es barato porque lo hicimos eh, eh, porque, eso, porque eso es lo que toca ahora pero ya después y en otros ámbitos de la vida espérate yo quiero efectividad que claro. es la combinación de eficiencia y eficacia. Ahora puedo olvidarme un momentico de la eficiencia porque, porque no importa, es, es tan caro no tenerlo que puede afirmarse que un país debe vacunarse a cualquier precio. Estoy, estoy diciéndolo como algo eh, a cualquier precio, cualquier precio de económico, a cualquier precio de esfuerzo. Pero en otros ámbitos de la vida, no. Entonces hay que ir, retirar hondo, eh, tratar de, de equilibrar esa programación cultural que tenemos. Que déjame decirle o sea, que incluso una hipótesis que aguanta discusión es que no solamente con las vacunaciones, aguanta discusión. Y digo aguanta discusión porque eso será materia. Ya me acuerdo lo que iba a decir ahorita, Silvia. Lo que va a decir ahorita es que eh, eh, lo que pasó con la pandemia en este último año y año y pico anteriormente, eso dará para investigaciones, para saber qué pasó, si funcionó, si no funcionó, cuál tratamiento fue, por qué en un país hubo menos mortalidad que en otro. Sí, sí, eso da para no, tiempo. No, todo eso se sabrá sí, sí. después. Todo eso se sabrá después. Eh, pero aguanta discusión, si no forma parte de esa programación cultural de resolver de cualquier manera. Si eso no forma parte o no, y no lo estoy afirmando, es una pregunta que me hago. Tengo que ser muy cuidadoso porque no, no hay un estudio científico sobre eso ni es tan fácil establecer esa causalidad. Si no será parte de esa relativa baja mortalidad que hemos tenido, que es de lamentar que son tres mil y pico de personas que han fallecido, el promedio simple en este último año es entre ocho y nueve fallecimientos diarios. Eso es muchísimo. Por supuesto, Pero, si tú lo comparas con otros países, como porcentaje de la población incluso, es como entre la quinta y la sexta parte, de España, Italia, uh -huh. Estados Unidos, etcétera. Y eso, entonces, pero por qué? Si aquí no tenemos un sistema de salud tan avanzado. Y una hipótesis es bueno, lo que pasa es que, que el, por ejemplo, el cuerpo médico de nosotros también es sujeto a esa programación.
0: Claro, y he estado resolviendo y he estado improvisando y le he estado buscando la vuelta.
3: Le he estado buscando la vuelta. Por he estado improvisando supuesto. y ha estado prueba error, prueba error, prueba exacto. error. Prueba. En otros países, probablemente, no, no hay tanta tanto es más espacio accionar, ¿no? para esa prueba error con vidas ah, humanas, lo exacto. cual tiene, en por condiciones supuesto. normales, tiene su razón. Claro. Ojo, lo que pasa es que estas no son condiciones normales. Tú no. eres un follón del borde del brazo
0: claro Y Entonces, aquí, podemos, nuevo, aquí podemos decir que lo que ha sucedido es hasta cuestión de suerte en muchos casos, no, porque misterio, se ha identificado ojo. un asunto... Insisto,
3: insisto en que es un, misterio. Sí, sí, totalmente. Eh, es un misterio, porque incluso no que la, la, la no, edad no, buena, no, tipo, no, no. pero hay, hay países en Centroamérica que tienen no lo grupo, sabemos. una, una pirámide parecida a nosotros, el clima, allá hace muchísimo calor sí, también, sí. Y, y han tenido un comportamiento completamente diferente. Pero queda eso un poco como observación. O sea, como por eso digo, la pandemia y, la, y el tema del de, de, problema y la solución, por circunstancias, coinciden, están a la medida de nuestra programación cultural. Eh, Totalmente. Aquí, aquí resolvemos. lo ser lo del de, lo de, lo de, eh, escudo nacional, que yo a veces digo, medio en broma, medio en serio, que Dios padre la libertad de arriba. y que cambiarlo por resuelvo, luego existo.
0: Paulo Herrera Maluf un problemón y una solución la
3: cinta, abajo, la cinta de abajo que dice República Dominicana deberíamos cambiarlo por una doble cinta ¿eh? porque no cabe una sola que diga la carga se acoteja en el camino
0: y yo te pregunto está mal Paulo Herrera Maluf cuídate A, mucho la pandemia hay que, no, que trascender eso hay que, hay que
3: ver más allá Paulo, si nosotros pero... combinamos ya con esto termino no quiero abusar del tiempo si nosotros combináramos esa esa, pues, esa proclividad ese, esa inclinación ese drive para resolver con un poco de gestión Taiwán no queda chiquito
0: Pablo Herrera Así Malú, bueno. muchísimas gracias por tu tema La pandemia un problemón y una solución a la medida de nuestra programación cultural Muchísimas gracias, un abrazote
3: Cuídate mucho Igualmente. Escuchas Camino al Sol
2: ¿Cuál es la esencia de la vida? Esta es una pregunta de Aristóteles. Desde ya, desde esos tiempos, estamos preguntando esto. ¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien.
0: ¿Esa es la esencia? Bueno, hasta la pregunta. Y seguimos, seguimos celebrando la vida y conectando con gente chévere. Les damos los buenos días, la bienvenida a María Ten, para que hablemos de marketing digital. Y hoy... Las cuatro tendencias sociales para impulsar nuestros negocios. El mundo digital, María Ten, ¿cómo se está moviendo en este 2021?
2: Hola María. Hola, hola, buen día. Felicitarte señores, por el Día de la Mujer, Mujer Poderosa, gracias. que forma parte del equipo de Camino al Sol. Igual,
4: igual a Sobe y a ti, Cintia, gracias.
2: Y felicidades Camino al Sol, señores, a
4: ese galardo, esos dos galardones. ¡Qué felicidad! Sí, sí, un aplauso bueno. para todos. Sí. Es tuyo sí, también, sí. María. Claro. Los recibo, los recibo y los celebro.
0: Sí, el trofeo lo vamos a estar, eh, va a estar pasando. Lo vamos a hacer un recorrido por las casas una de procesión. todos los colaboradores. Un aplauso. Todo el mundo va
2: a hacer <risa> selfie con esto.
0: Está sobre si sí, es terrible.
2: ¡Qué bien! Pero interesante esto, cuatro tendencias sociales para impulsar nuestros negocios. Somos todo oídos, María. ten lápiz y papel. Así es, señores,
4: miren, si algo nos dejó el año pasado, es como clarificar y, y lo chulo que para mí es ver cómo más y más personas han roto sus propias barreras con la digitalización. Personas mayores que no sabían hacer una videollamada y ya ese es su medio principal de comunicación. Eso por Así poner un es. ejemplo, gente que no confiaba para nada en la compra online y ahora utilizan la compra por internet para poder suplirse de lo que sea que necesiten. Todas esas barreras que a veces nos autoimponemos se han roto uh -huh. y eso ha dado paso a ciertas... Eh, Aristas o comportamientos en el consumidor que nos dan estas cuatro tendencias para poder impulsar nuestros negocios.
2: María, pero, pero sí. rápidamente comentar que hay una, hay una capa de la sociedad, eh, los adultos mayores, que estaban un poquito fuera de lo que eran las tendencias eh, eh, en línea y están, están inmersos están en Facebook, Ay, tienen redes aprendieron a comprar en línea, a pagar a pedir sus cosas, voy a
1: hacer videollamadas como dice María, sí, usar la tecnología que antes, antes le tenían hasta cierto temor a veces. correcto, correcto uh
4: -huh. es así, hay gente que decía, no, es que yo no soy nada tecnológico, no a esta edad es ya yo, yo no voy a aprender es eso es
1: es aprende, va para eso
4: Me sí. el gran
0: impulsor de la revolución digital COVID, se sí. llama COVID
3: <ríe>
4: Sí muy sí. señor, increíble. Pero nada, Facebook e Ipsos lanzaron una encuesta el año pasado a más de 12.500 personas en el mundo para tratar de entender cuáles eran esas cosas que ellos valoraban. Y vamos desde un tema que, que abarca y es súper interesante, que es la comodidad. Ya en vez, de, 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 en vez de, de en busca de la felicidad, estamos en busca de la comodidad. Y cuando hablo de comodidad, que esta es la primera tendencia, no me refiero a comodidad de... Déjame yo sentarme y no, hacer, y no hacer, hacer nada, exactamente. Déjame sentarme a echarme a dormir y, y variar. No es eso. Sí, no es un tema de efectividad y del uso correcto del tiempo. Entonces, una de las tendencias más marcadas está diciéndonos que el consumidor está valorando muchísimo a las marcas y empresas que les ayude a eficientizar su tiempo. Y están dispuestos a pagar por eso. O sea, que si yo tengo un servicio o una aplicación está diseñada para que el proceso de compra del cliente, no importa lo que sea, sea corto, rápido, eficiente, pues muy probablemente esa persona, esos consumidores me elijan a mí porque le estoy ayudando a ahorrar tiempo para que ellos puedan usar ese tiempo en otra cosa. Y aquí hablamos de eficiencia a nivel de procesos. Hablamos de eficiencia a nivel de la rapidez, velocidad de nuestras webs y de nuestras aplicaciones móviles darle al cliente opciones de pago en diferentes plataformas o multidispositivos. Es facilitarle la vida, porque para eso que está el digital. Si yo no tengo que moverme, si yo no tengo que ir a una sucursal, si no tengo que trasladarme a ningún sitio, pues lo lógico es que ese proceso a nivel de digital sea lo más fluido y rápido posible. Y es una tendencia muy, muy marcada. Tengo cifras. 83% de las personas en México, 72% en Estados Unidos, 80% en Brasil, 93% en Filipinas, 70% en Australia, dicen que pagarán más si pueden ahorrar tiempo a la hora de realizar sus compras o sus procesos a nivel digital.
0: Cada vez más el tiempo, lo más preciado.
4: Así mismo sí, es. Así es. Otra tendencia, y esta me gusta mucho, porque es un reto para la mayoría de los negocios y es la tendencia de la compra en vivo. Sabemos que cuando hablamos de compra online, me voy a una web normalmente, o me voy a Facebook o a Instagram con los marketplaces y veo los productos, que son unas fotos normalmente planas, y ahí ya yo veo precio, comparo precio, compro. La compra en vivo es una tendencia que se basa en hacer lives, ya sea vía Zoom, vía Instagram, vía cualquier plataforma, y que un vendedor o varios vendedores estén contando la experiencia del producto y mostrándolo en vivo. Eso le da al consumidor una experiencia de inmersión. Entonces se sienten mucho más eh, involucrados en el proceso de compra y tienen como un poquito más de
2: confianza de lo que están comprando. Claro, Entonces, y pueden sí. hacer preguntas y demás en el momento, lo, como si estuvieran haciendo una compra en vivo. Excelente.
4: Eso está chulísimo. Una tendencia. tendencia. Rompe la barrera también de la lejanía del digital, porque existe mucha gente que todavía desconfía, hay mucha gente que, que de alguna manera necesita sentir que sabe lo que está comprando. Y, y este proceso de compra en vivo, aunque aún tiene la pantalla de por medio, ayuda a acercarnos, a romper esa barrera y a que el consumidor realmente pueda interactuar en tiempo real con quien está vendiendo y con otros consumidores iguales, porque si estamos en un live, todos estamos compartiendo al mismo tiempo. Entonces, se enriquece bastante el proceso de, de compra y dota al consumidor de ese poder a la hora de tomar la decisión de si realmente se va a ir con ese producto o no. Y a nivel Me de cifras, sí, está chulísimo. 86% de las personas que han comprado ya vía, vía este tipo de proceso de compra en vivo dicen que volverían a comprar porque se sintieron súper seguros y súper confiados a la hora de realizar su proceso de compra. La o sea, que está interesantísimo. Otro, y es algo que no es tendencia de ahora, es algo que viene desde el inicio de las redes sociales, y yo me acuerdo un video que Facebook tiene para explicar lo que son las redes sociales, y tú te quedas como que, ay, qué bonito, porque ellos se van al, <risa> a la conexión, y al mi amigo, y, y el like, y que compartimos uh -huh. los mismos intereses, y lo que nos sí. gusta, y el amor de estar cerca. Lo que dio ¿no? origen, hmm. aunque después se distorsionó. Es correcto. Entonces, esa es su finalidad, que socialicemos, que compartamos. Y el, es una tendencia que sigue siendo importante y es el, la importancia de las comunidades. Crear comunidades, cada vez más y ahora mucho más se ve reflejado en el comportamiento del consumidor la importancia de interactuar con marcas en comunidades y no solamente en las páginas oficiales. O sea, no es como que te sigo en Instagram y ya yo siento que pertenezco a esa comunidad. Comunidades más cerradas, grupos. Grupos de Facebook, grupos de LinkedIn, grupos o, o círculos que me ayuden a hablar sobre temas específicos donde la marca tiene un rol importante. Entonces, es como que la marca puede ser el líder, el que cree el grupo, o puede unirse a grupos que ya existan sobre su marca y participar de manera activa en la conversación. Yo me sorprendí muchísimo cuando vi este número porque no me imaginé, de verdad que no me imaginé que era tan alto, y es que más de 1.800 millones de personas participan de manera activa, por lo menos algo, una vez al mes, en grupos de Facebook. 1.800, eso es mucha gente. Oh, claro. Mucha, mucha, mucha gente. Sí. Y sí. de esos usuarios, algunos están hasta en cinco grupos a la vez. Entonces, que realmente están generando comunidad, generando conversación, Fuera de los canales masivos, lo cual les da un nivel de privacidad y de acceso a la información un poquito diferente. Entonces aquí el reto para las marcas es, primero, adentrarse en esos grupos, ver qué es lo que están hablando de usted por ahí, porque tal vez usted no sabe lo que está pasando por no participar de manera activa. Y segundo, generar conversación de manera inteligente y de manera divertida para mantener esos grupos activos. Responder dudas, crear foros. Hablar con total naturaleza, buscar líderes de opinión que usted pueda también posicionar eh, en esos diferentes grupos para que se pueda generar realmente un, un, un entorno de comunidad, porque es una necesidad primaria del ser humano, vivir en comunidad. Entonces, si yo como marca realmente quiero impulsar mi negocio a través de las plataformas sociales, pues crear mi comunidad realmente sigue siendo uno de los objetivos principales
0: buenísimo, buenísimo y además esos mil y tantos millones de personas suplen, que están en varios grupos suplen a los que no estamos en ningún grupo y ahí se, va, se sigue creando comunidad porque hay un, hay un gran reto que tienen muchas marcas que es precisamente hay un grupo de personas que sigue consumiéndola pero que no utiliza las redes sociales tal cual como están utilizándolo las masas sino que somos muy esporádicos, la utilizamos con un fin muy puntual y no nos dejamos mucho llevar por todo lo que ahí se está compartiendo. Y es por eso la importancia que las marcas deben tener en cuenta: de que muy bien lo online, pero tienen que seguir teniendo vida offline. Es decir, claro. debe ser, todavía debe ser una mezcla, precisamente para no pecar de simplemente rechazar a esa comunidad que no está en los canales eh, específicos eh, online.
4: Totalmente, yo siempre lo he dicho, yo tengo que entender dónde está mi consumidor.
0: Por supuesto.
4: Y, y tampoco es estar en todos los canales digitales. Si yo tengo un grupo demográfico bastante alto que no está en digital, yo tengo que hacer acciones para llegarle a esa gente. Y me encanta, yo personalmente empujo mucho a nivel estratégico, la combinación de los dos mundos activaciones o off para llevarlo al on y que toda la experiencia se pueda unificar de alguna manera. El que El que le gusta lo, el, lo físico, lo tangible, porque lo pueda lo pueda tener. El que le gusta verlo en digital, porque también pueda tener un poquito de esa generación de comunidad que nosotros generamos a través del, de, del contenido en redes sociales o en canales digitales. Buenísimo. Y la última tendencia la última, sí. es uh -huh. el apoyo al emprendedor local. Cada vez más se ve ese apoyo al, al, al emprendedor, a los pequeños o medianos negocios locales. Y mucha gente, en vista de todo lo que, lo que hemos vivido a nivel económico a, a través de la pandemia, prefiere, aunque pague un poco más, comprarle a emprendedores o pequeños negocios locales. Porque entiende que está apoyando al que realmente está ahí dando la batalla, al que realmente está ahí buscando eh, crecer, mejorar y aportar valor al consumidor. Eso sí, siempre y cuando el producto que vendan o el servicio que vendan sea por lo menos igual al de las marcas ya establecidas.
0: Exacto. Buenísimo, María Ten, esto que nos planteas hoy. Las cuatro tendencias sociales para impulsar Nuestros negocios y aquí hoy hemos estado hablando básicamente del business to consumer, es decir directamente al consumidor. Sería bueno que hablemos un poco en una próxima entrega del B2B, del business to business, para que podamos eh, hablarle también a esos emprendedores, a esos empresarios que le venden a otras empresas, a otros negocios.
4: Buenísimo.
0: Y tú escribiste un escribiste un artículo sobre esto, María. ¿Cierto?
4: Así es. Y
0: lo tenemos es. disponible, lo vamos a tener disponible en la página web de Camino al Sol, que es caminoalsol.do. Y también para que quieran conectar, los que quieran conectar contigo a través de tus diferentes redes, María.
4: Claro que sí, pueden seguirme como yo soy María Ten o escribirme a yo soy arroba maria ten
0: Buenísimo, María Ten. Hoy las tendencias sociales para impulsar nuestros negocios. Seguimos avanzando, María, que tengas una semana espectacular. Buenísima.
4: Gracias. Tu cuidado gracias, conmigo. gracias, igual. Igual. Un abrazo. Mm,
0: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Hemos venido a este mundo como hermanos. Caminemos pues dándonos la mano y uno delante de otro. William Shakespeare.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es lunes y estamos a 8 de marzo, año 2021. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, el Banco Popular comparte la reseña de, de bueno, el estudio Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia, que fue realizado por el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, conocido como el PACAM precisamente con la finalidad de identificar las conductas misóginas vinculadas al maltrato y la violencia contra la mujer presentes en la sociedad dominicana. Esta investigación fue auspiciada por el Banco Popular Dominicano. Y realmente los, los datos que, que salen publicados ahí, como decimos, horripilan y meten miedo. Miren, esta investigación, que repito el título, pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia uh -huh. ahí se encuestaron a 2045 personas una edad de 41.5 años esa fue la edad media el 30.7% fueron hombres el 69.3% mujeres en 27 provincias en el Distrito Nacional y esto fue realizado entre noviembre del año pasado y enero de este 2021 el 87% de la muestra contaba con un grado académico de licenciatura o superior, es decir, estamos hablando de personas que ya pasaron por todo el proceso educativo, todo el sistema educativo uh -huh. de nuestro país. Las este creencias la, este es el contexto. Uh -huh. Hablemos entonces un poco de las creencias erróneas entre hombres y mujeres, sobre tú lo tienes ahí.
1: Claro, y en general el estudio eh, arroja que culpar a la mujer y minimizar la violencia son ideas presentes que tenemos en nuestra sociedad. Y en eso de las creencias erróneas en hombres y mujeres, el objetivo del estudio era comprobar las distorsiones cognitivas más frecuentes en la forma de pensar de la población, entre ellas, oigan bien, que las mujeres son inferiores y culpables de padecer violencia la falta de responsabilidad del agresor y otras creencias erróneas sobre los roles sexuales que legitiman la violencia como forma de solucionar los conflictos. Tanto mujeres como hombres participantes en el estudio asumen esas distorsiones del pensamiento, siendo en el caso de los varones significativamente mayor. No se detectó diferencias de estadísticas entre las diferentes regiones del país. Así, el trabajo del PACAN expone que el 10.3% de los encuestados cree que la mujer debe tener la comida a punto cuando el hombre llega a su casa. Ese es el 10.3%. Un 8.5% afirma que cuando un hombre pega a su pareja, o sea, le da golpes a su pareja, ella, la mujer, Sabrá por qué. Y, en tanto, el 5.6% de los entrevistados dice que el hombre es responsable de la familia y la mujer debe obedecer. Esto es de ahora, señores, de este siglo XXI. Dios mío.
2: ¿Eh? Mujeres Oigan como bien. tú, como yo, bueno. Que la mujer en un sentido general es la, la responsable de su maltrato, arroja este estudio. Responsabilizar a la mujer por mantener la convivencia con un hombre violento es de todas las distorsiones la más aceptada. Es como que no, ella tiene la culpa porque ella sigue ahí. ¡Wow! Un 41.8% de las respuestas dice que si la mayoría de las mujeres víctimas de violencia no llaman a la policía, es por querer proteger a sus parejas. 41.8%. Uh -huh. Señores, Correcto. ese
0: es un número
2: importante. Y un 41.4 expresa que si realmente quisieran, las mujeres maltratadas sabrían cómo prevenir nuevos episodios violentos. Oigan esto. O sea, sigue echándole la culpa a la mujer claro. de que esto suceda. Uh -huh. Para el 24.3% hay muchas mujeres que provocan deliberadamente a sus parejas para que pierdan el control y las maltraten. ¡Ja,
0: bueno, wow. también se percibe una distorsión con los menores en el hogar, ya que el 31.1% de las ocasiones los encuestados afirmaron que los niños no se dan cuenta del maltrato de sus padres a sus madres, a no ser que sean testigos directos de la violencia. Un 31.1% de los encuestados piensa eso, que los niños...
1: No se, dan no, cuenta. Se dan, no se dan. Claro, cuenta. La, las madres siempre tratan de proteger a los hijos y claro. no darle esas informaciones y ocultarle los golpes. Correcto. O inventarle algún cuento, siempre protegiendo. ¿Un tropiezo o algo? Sí, claro, yo y me digo una pared, señores, uh -huh, miren.
0: Que la puerta del closet estaba abierta. Esto, sí. repetimos, estos son resultados que se encontraron en el estudio Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia, que fue realizado por el PACAM. Un estudio que se hizo entre noviembre y enero de este año, noviembre 2020, enero 2021. Es decir, son datos muy recientes, los más recientes que se tienen sobre, sobre cómo piensan, los dominicanos, porque fueron encuestadas 69
2: provincias. Sí, fue y, un 60,
0: y un 69% mujeres. Es decir, mujeres. 70% o sea, mujeres. Que nosotras
1: ¿no? mismas comentamos ese pensamiento ese tipo de y de ese. Pensamiento. A, que hacernos responsables de, de algo que, que no necesariamente es, no es nuestra responsabilidad. Y para mí o sea, Por eso, eso los hoy, los más, que, a más que felicitar a las mujeres, momento como como decíamos al principio, de ver estos números, reflexionar y en mi entorno, yo qué estoy haciendo como mujer, como hombre, compañero, compañera, como hermana, como la comunidad completa, qué estoy haciendo para evitar que estas cosas sucedan.
0: Así es. Correcto. Bueno, de esto hay que seguir hablando, hay que seguir sí. revisando estos números que sirven para crear conciencia, pero hacer realmente un diagnóstico real de lo sí. que está pasando con el tema de la violencia en nuestra sociedad. Y si se piensa así, ¿cómo creen ustedes que vamos a actuar?
2: ¿Mm? Correcto. Exacto.
0: Mira, y antes de, Exacto. Cerrar, antes de cerrar este bloque, mandarle un gran abrazo a nuestra queridísima comadre, a Yadira Pimentel, y desde su programa Madre SOS. Ella tiene una... Un proyecto bien interesante para estos días y es ofrecer una serie de conferencias en la radio. Y dice asimismo la nota, con la intención de transformar vidas en medio de un momento histórico que le ha tocado vivir a la humanidad. El programa Madre SOS Radio estará ofreciendo conferencias en la radio de crecimiento personal, espiritual y familiar. Y esto será a través de Quisqueya FM. 96.1 y 98.5 FM de 12 a 1 de la tarde, que estará realizando estas conferencias. Son conferencistas locales, conferencistas internacionales que estarán participando. Conferencias en la radio. Buenísimo esto así es que nuestras felicitaciones a Madre SOS, que ya cumple 11 años en, la, en el aire.
1: Ay, y yo quiero compartir otra, otra nota. Yo tengo unos amigos que son los responsables de la productora World Voices, acá en la República Dominicana. Reinaldo Infante y Cintia Ortiz.
0: Ay, yo la conozco.
1: ¿Ustedes lo conocen? Sí, yo,
0: yo la conozco. No
1: suena, no suena, no suena. Me suena, me suena. Bueno, pues World Voices lanza su espacio de conversación Talks, Talks, a través de la plataforma Zoom. Y oigan bien, la primera participación. La primera invitada es la locutora y productora Nereida Castillo, la querida Nere, quien está celebrando sus tres... ¡Ay, Nereida! ¡30 años! 30 <ríe> ¡Qué frenazo! años en la comunicación, Mera.
0: ¡Qué frenazo, diste.
1: Nereida, 30 años en la comunicación, este año 2021, qué maravilla Nere, 30 años. Y cuéntanos Rey, Cintia, cuéntanos cuál es el objetivo de estos encuentros, de estos
2: talks en World Voices. Seguir abriendo espacios de conversación, eh, hablamos de World Voices, una, una empresa que se dedica obviamente al trabajo y a la producción de audio en múltiples uh -huh. formatos, en múltiples idiomas y la voz pues es nuestra materia prima. Y el locutor no se puede callar, ni puede estar callado. Necesita hablar, necesita compartir. Entonces estos son espacios de conversación para compartir conocimiento, experiencia, celebrarnos juntos, crecer juntos. Y bueno, y qué forma tan bonita de comenzar con, con la maravillosa Nere, que cumple, como tú dices, 30 años, 30 señores, 30 años. 30 años. Nere Rey, no comenzó podemos a ser decir mucho eso. comercial no. Cuando aquí habían a lo mejor tres, y ella era una de las tres. Sí, Entonces hay sí. mucho que conocer. De, sí, de Nere sí. que, que aparte es un libro abierto yo sé que con ella vamos a tener una conversación muy super, divertida super rica.
0: Sí, y que sí. con Nere desde la, su parte personal todo el que conoce a Nere sabe eh, la calidad de la persona sí. la calidad humana sí. de Nere pero en la parte profesional Nere ha sido una, una mujer que ha hecho el recorrido completo
2: en los sí, medios de ¿sí? comunicación,
0: la radio y la televisión, delante y detrás, es decir, delante del micrófono, detrás sí. del micrófono, delante de la cámara, detrás de la cámara. Y luego, Un trabajo en trabajo comercial, sí. ha estado en los, en los diferentes medios, ha estado, como decía Cintia, como locutora comercial, sí. maestra de ceremonias, ha sido traductora, ha participado como traductora simultánea en eventos importantes. Cuando sí, claro. solamente había un canal que transmitía eh, <risa> los premios internacionales, pues Nere era la que hacía las traducciones sí, simultáneas. Sí, sí, sí. Es decir, sí, tiene un recorrido, sí. una historia de vida que es bueno que, que muchos la celebremos. Y también claro estoy sí. seguro que servirá de inspiración a otros que solamente ven a ese Nere sonriente, siempre dispuesta a apoyar y desconocen toda esa carrera profesional importante que ha tenido nuestra querida Nereida Castillo. Así es que el 16 de marzo a las 7 de la noche será esto a través de la plataforma Zoom. Tendremos este primer World Voices Talks y a partir de ahí estaremos ya constantemente todos los meses teniendo conversaciones con diferentes personas.
2: Sí, Qué solamente verdad. tiene que seguirnos en Instagram, porque en el Instagram es que vamos a postear cada vez que tengamos un nuevo talk, y ahí en el video va a haber un link para que las personas puedan registrarse, porque con ese registro es que ellos van a recibir el enlace Zoom, obviamente. Claro. Ah, claro. Sí. Así que nada, y por ahí los esperamos, es totalmente abierto a todo público, a todo curioso que quiera conversar un poquito con Nere. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.